0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé bien sûr un bon week-end. Aujourd'hui, lundi 25 janvier, on reprend une nouvelle semaine d'actu et au programme une nouvelle chronique sportive proposée par Benjamin. On va également parler de la notion d'écocide, un terme que vous avez peut-être déjà entendu parler, une notion contestée dont on retrace l'histoire. Mais avant d'entamer ce programme, on fait le tour de l'actu, en bref, dans le Flash Info. Israël ouvre une ambassade aux Émirats arabes unis. Israël donc a officiellement ouvert cette ambassade dans le pays Anne. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministère des Affaires étrangères israélien. Sise à Abu Dhabi, elle sera dans un premier temps installée dans les bureaux temporaires jusqu'à ce qu'un bâtiment approprié puisse être trouvé, a déclaré le ministère. En parallèle, les Émirats arabes unis ont approuvé plus tôt dimanche la création de leur propre ambassade à Tel Aviv. En septembre 2020, les deux pays avaient signé un accord de normalisation à Washington, rappelle le journal. Depuis lors, des dizaines de milliers de touristes israéliens ont visité les Émirats arabes unis. En pleine tourmente sanitaire, les Portugais ont reconduit, hier, hier, le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sosa pour un second mandat à la tête de son pays. Élu dès le premier tour avec plus de 60% des voix, soit 500 et 500 000 voix de plus que l'élection précédente, malgré une plus forte abstention qui s'élève également à plus de 60%, un record depuis 1976. Le scrutin a aussi été marqué par une importante percée de l'extrême droite, représentée par le parti Chega d'André Ventura. Après les premiers ministres canadiens Justin Trudeau et le premier ministre britannique Boris Johnson, cela a été au tour d'Emmanuel Macron de recevoir un coup de fil du nouveau président Joe Biden. L'appel téléphonique dimanche soir a donné lieu à une conversation amicale et de travail selon l'entourage du chef de l'état français. Durant une heure et en anglais, les deux présidents ont constaté une grande convergence de points de vue sur les grands dossiers internationaux, en particulier pour lutter contre la Covid-19 dans le cadre de l'OMS et sur le climat après le retour des états unis dans l'accord de Paris. Toujours Joe Biden va ré également rétablir les restrictions d'entrée aux États-Unis. Le président américain réimposera lundi une interdiction d'entrée dans le pays à la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus au Royaume-Uni, au Brésil, en Irlande et dans une grande partie de l'Europe. Et ces restrictions seront étendues aux voyageurs qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud, a déclaré un responsable de la Maison Blanche. L'initiative interviendra moins d'une semaine après un décret de Trump levant les restrictions visant les voyageurs en provenance de ces pays qui devaient prendre effet à compter de demain. Les masques en tissu sont toujours aussi efficaces, même face aux nouveaux variants du coronavirus, car le mode de transmission est le même, c'est ce qu'a déclaré vendredi 23 janvier l'OMS, qui, qui ne prévoit pardon, pas de changer ses recommandations. Les masques en tissu non chirurgicaux peuvent être utilisés par toutes les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas de problèmes de santé particuliers. Le gouvernement français demande de son côté de ne plus utiliser certains masques en tissu, dont, sont dont certes, ceux sont faits maison, jugés insuffisamment filtrant face à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19. Les pays sont libres de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires, selon Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la Covid-19 à l'OMS. Or, même avec ces des variants qui peuvent être plus contagieux, nous n'avons aucune indication suggérant que le mode de transmission aurait changé poursuit-elle. Cet avis est partagé en France par l'Académie de médecine. Ce renforcement demandé par le ministre de la Santé relève d'un principe de précaution, mais manque de preuves scientifiques, estime l'Académie, pour qui l'efficacité des masques grand public n'a jamais été prise en défaut dès lors qu'ils sont correctement portés. Un tel changement des recommandations concernant une pratique avec laquelle l'ensemble de la population avait réussi à se familiariser risque de susciter de l'incompréhension et de raviver les doutes sur le bien fondé des préconisations officielles, poursuit l'Académie. Et puisque nous y sommes, nous allons faire un point sur la situation sanitaire en ce début de semaine. Le mot « reconfinement » circule de plus en plus dans les propos des experts, et notamment dans la bouche de, la, de par exemple de Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, qui pense qu'il faudra probablement passer à cette solution. Hier, la France comptait encore 18 436 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France. Les chiffres sont en baisse par rapport à la veille, mais en hausse par rapport à dimanche dernier. Santé publique France a également comptabilisé 172 nouveaux morts dimanche contre 230 samedi. Au total, 73 049 personnes sont mortes de la Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France. Le nombre de malades de la Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation s'élève à 2965, soit 69 de plus que samedi et 26 393 personnes sont hospitalisées, soit près de 500 personnes de plus par rapport à la veille également. Concernant la campagne de vaccination, 18 151 personnes ont reçu la première injection de vaccin dimanche, ce qui porte le total dans l'Hexagone à un peu plus d'un million depuis le début de la campagne. Un souhait de vaccination émis de la part également des bénévoles engagés auprès des populations les plus fragiles. C'est le résultat d'une enquête du réseau d'experts et universitaires recherche et solidarité rendue publique ce lundi. Parmi les 1650 bénévoles associatifs interrogés, 71% se feront vacciner sans hésiter, 5% disent qu'ils ne se feront pas vacciner et 24% soit préfèrent attendre pour 15% d'entre eux, soit hésitent pour 9% d'entre eux. Et parmi les hésitants, 12% déclarent que leur activité bénévole pourrait influer sur leur décision. Un pas de côté maintenant dans cette crise sanitaire, le SARS-CoV-2 est-il aussi un virus des inégalités Eh bien, L'ONG Oxfam a estimé aujourd'hui dans son rapport annuel sur les inégalités que les grandes fortunes mondiales étaient jusqu'ici sorties indemnes, voire renforcées de la pandémie de Covid-19 et a renouvelé son appel à taxer la richesse. Les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois alors qu'il pourrait falloir plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever de, de tels impacts économiques de la crise sanitaire fait valoir l'ONG dans ce rapport publié le jour de l'ouverture du Forum économique mondial qui se tient en ligne et non pas à Davos en Suisse jusqu'à vendredi.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et voilà pour ce tour de l'actu. En bref, on enchaîne avec la concertation entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme de l'assurance chômage. Mais on le fait juste après une pause musicale, le temps de souffler un peu. Tout de suite, on écoute Earthgang Options.
2: options Got a million people watching, yeah, they clocking, yeah, they clocking I got options, I got options, baby Got a million people watching, yeah, they clocking, cause I'm poppin' I don't believe in you, I don't trust the things you do It's only for TV crews, heart emojis I know you send it to all your dudes You go out, the party's life, come back home and sleep alone It's so true, you hang up that brand new dress You clean up that same old mess, but it's beautiful First, it's no, and then it's yeah, so complex. Better watch the things you put me through. No, this ain't a match, but sex on fire. Don't get too attached, protect your pride. Yeah. Show them just enough to rest you high. Cause somebody broke you deep down, yeah, deep down inside, yeah. reason to eyes that can see through you i still be needing you yeah mm -hmm. it's a vibe baby it's a vibe i don't want no drama i want a vibe i just want to come and get the light like when i be inside you gonna feel alive But you screaming out that you gonna die either i'm good at this or you get lie. That's that's olu that's right with young olu that's right and i know no you fine fine but my wild can't fight cause i got options I got options, baby Got a million people tryna see me I can't be more honest, I got options, yeah You got options, baby If you ever try to leave me, I'ma see you When I see you, I I'm out I got options I got options, baby. Got a million people watching Yeah, they clocking, yeah, they clocking I
0: De retour dans la Méridienne et dans cette deuxième partie, nous parlons de la réforme de l'assurance chômage. La concertation entre le gouvernement et les syndicats reprend sur une réforme mise à mal par la crise sanitaire. Un nouvel épisode de négociation s'ouvre pour l'exécutif. La ministre du Travail Elisabeth Borne rencontre un à un dirigeants syndicaux et patronaux aujourd'hui avec l'objectif de réduire les divergences sur la réforme de l'assurance chômage. Celle-ci est toujours prioritaire mais ne devrait s'appliquer que lorsque la situation de l'emploi s'améliorera. Décidée en juillet 2019 par le gouvernement d'Edouard Philippe après l'échec d'une négociation sociale très encadrée par l'exécutif, la réforme visait à réaliser 1 à 1,3 milliard d'euros d'économies par an, notamment en durcissant les règles d'indemnisation et en taxant le recours abusif au contrats courts. Mais la brutalité de la crise sanitaire de la Covid-19 a contraint le gouvernement à reporter son application actuellement prévue au 1er avril et à proposer en novembre des aménagements sur les quatre grands paramètres contestés de la réforme, c'est-à-dire les conditions d'ouverture des droits, le mode de calcul de l'indemnisation, la dégressivité de l'allocation et le bonus-malus sur les cotisations des entreprises. Sans illusion sur la possibilité d'obtenir l'adhésion des cinq organisations syndicales et trois patronales reçues tout au long de la journée, le ministère veut néanmoins rediscuter des pistes de convergence possibles avant de présenter ses arbitrages lors d'une réunion multilatérale courant février. Surtout alors que la crise sanitaire se prolonge et que le chômage devrait continuer à augmenter en 2021, Elisabeth, Elisabeth Borne compte proposer de lier l'entrée en vigueur de toute ou, tout ou partie des nouvelles règles à l'amélioration d'indicateurs économiques à discuter, comme les créations d'emplois ou le taux de chômage. La temporalité de la réforme au regard de la conjoncture actuelle et à venir, est un point essentiel des discussions, confiant-on au ministère Politiquement, cela permettrait à Emmanuel Macron d'ajouter à son bilan la réalisation de cet engagement de campagne, tout en tenant compte du contexte, alors que la reprise de l'autre grande réforme sociale suspendue, celle des retraites, sera bien plus difficile. Côté patronat, cette idée est jugée plutôt pertinente. Pour François Asselin, CPME, la réforme devrait être actionnée en fonction de l'évolution et de la dynamique des offres d'emploi. Côté syndicat, cela ne suffirait pas à changer l'opposition unanime à une réforme par essence erronée selon Yves Verrier de Force ouvrière, qui doit être annulée selon Philippe Martinez de la CGT ou réécrite à partir d'une feuille blanche selon Laurent Berger de la CFDT.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure maintenant de passer à la chronique sport du lundi. Je laisse la parole à Benjamin. Catastrophique pour le sport canet qui vit décidément
1: un mois de janvier plus que compliqué. Rien ne va pour le sport à Caen. Entre déception, report et annulation, ce week-end a été très éprouvant. Il a commencé vendredi avec la confirmation du report du match de basket du camp BC pour des cas de Covid dans l'effectif. Il s'est poursuivi avec un autre report, toujours en basket, chez l'USO Mondeville. Après leur voyage de 10 heures sous la neige et leur défaite à Aulnoy dans le dernier carton, les Mondevillais ont, ont été cas contact après qu'une joueuse d'Aulnoy ait été testée positive. Toujours vendredi, l'organisation cycliste du Tour de Normandie a annoncé l'annulation de la compétition. L'épreuve qui devait se dérouler du 22 au 28 mars est avortée pour la deuxième année consécutive. Samedi a poursuivi la triste série. Hérouville recevait en foot -sale Toulon et pour la première fois en deux ans, ils se sont inclinés à domicile. Enfin, le stade Malherbe a accueilli le 18e Rodez en espérant retrouver la victoire qui lui échappe depuis le 21 novembre. Mais il n'en a rien été. Mené 2-0 après un quart d'heure de jeu, les canets se sont inclinés 2-1. C'est désormais officiel, Malherbe, 10e, jouera le ventre mou cette saison. Énorme surprise
0: ce samedi dans le monde du cyclisme, alors que la préparation pour la nouvelle saison débute, le monde du vélo a appris avec surprise que Tom Dumoulin ne sera pas sur les routes. Le vainqueur du Giro 2017 a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses.
1: Est-ce que je peux toujours être coureur cycliste Qu'est-ce que l'homme Tom Dumoulin veut faire de sa vie aujourd'hui Voilà le genre de questions que le néerlandais se pose en ce moment. Aujourd'hui a seulement 30 ans, mais après 6 ans au top, le coéquipier de Primoz Roglic chez Jumbo-Visma a besoin d'une pause peut-être définitive. Même lui ne sait pas s'il reprendra la compétition, mais une chose est sûre, c'est qu'il est libéré d'un sac de plusieurs centaines de kilos, comme il le dit lui-même. Qui sait si nous reverrons Tom Dumoulin sur les routes, mais une chose est sûre, il est symbolique d'une transition chez les vainqueurs des grands tours. Spécialiste des contre-la-montre, Dumoulin détient 5 médailles sur les championnats du monde de contre de contre-la-montre, dont un titre et une médaille d'argent olympique sur la discipline. Il est donc un monstre de la course contre le temps, une qualité qui, il y a une décennie, lui aurait permis de faire une belle carrière de coéquipier, surtout avec ses bonnes qualités de grimpeur, mais pas au niveau de celle qu'il a aujourd'hui. Comme dit précédemment, le vainqueur de Giro 2017 est bon en montagne, mais il n'est pas au niveau de certains adversaires du classement général, comme des Neiro Quintana, Romain Bardet ou Egan Bernal. Mais à l'image de Bradley Wiggins, Primoz Roglic ou Guérin Thomas, il est le symbole de la transition chez les vainqueurs de Grand Tour. Moins grimpeur dans l'âme, mais meilleur rouleur et d'une certaine manière plus complet, Tom Dumoulin symbolise cette transition qui couronne, qui couronne désormais des sortes de super baroudeurs. Pendant ce temps, il y en a un autre qui semble loin de la retraite alors qu'il a dépassé les 40 ans.
0: Johan Claret est devenu ce week-end le premier quadragénaire à terminer sur le podium d'une épreuve de coupe
1: du monde de descente. La persévérance et la passion, voilà ce qui caractérise Johan Claret. Le skieur a réalisé quelque chose d'extraordinaire ce dimanche, surtout qu'il y a 17 ans, pour ses débuts en professionnel, rien ne laissait annoncer une telle longévité. 4e des mondiaux junior de 2001, le natif d'Annecy n'a jamais gagné de descente dans sa carrière professionnelle et n'a jamais fait mieux qu'une 7 place au général. Pourtant, il est encore là. C'est d'autant plus admirable qu'il n'a pas été épargné par les blessures, devant même se faire opérer pour des douleurs au dos en 2013, alors qu'il a déjà 32 ans. Pas de victoire, des, des blessures, une impossibilité de jouer le classement général, la trentaine passée, nombreux sont ceux qui auraient lâché l'affaire dans pareilles circonstances, mais pas le français. Bourreau de travail qui n'aura jamais une séance et suit une hygiène de vie parfaite, Johan Claré mène la vie dure aux jeunes pendant les séances de musculation, et cela se retrouve sur les pistes où il n'a jamais été aussi fort que depuis deux hivers. Et aujourd'hui à 40 ans, il devient le premier quadragénaire à monter sur un podium pendant sa meilleure saison avec une troisième place au général, et l'histoire ne va pas s'arrêter pour ce passionné qui a décidé de continuer au moins un an de plus pour enfin décrocher sa première victoire. Et un autre quadra toujours au top,
0: c'est Tom Brady. Cette nuit, le quarterback s'est qualifié pour le Super Bowl du 7 février avec son équipe des Tampa Bay Buchaners, où il affrontera les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.
1: 21 saisons pour 10 Super Bowl. Tom Brady possède énormément de statistiques sur lui, mais celle-ci est sûrement la plus impressionnante. Et 2021 ne fait donc pas exception pour le vétéran de 43 ans qui devient le plus vieux joueur à disputer un Super Bowl. Mais pour y arriver, il a fallu souffrir pour l'ancien des Patriots. Hier soir, lors du choc contre les Packers de Green Bay du légendaire Aaron Rodgers, les Tampa Bay Buchaners ont été sérieusement bousculés et ont fait mentir les pronostics grâce à une défense de fer en deuxième mi-temps. Après deux premiers cartons maîtrisés par les Floridiens, ces derniers se sont ensuite fait très peur et particulièrement Tom Brady qui a lancé trois interceptions. Mais l'objectif est atteint pour Tampa Bay qui devient la première équipe à jouer un Super Bowl à domicile pour un choc générationnel. Face à eux, il y a l'armada Kansas City, champion en titre et monstrueux de domination cette nuit face aux Buffalo Bills, mais ce match sera aussi l'occasion d'un duel entre Tom Brady qui vise son 7 titre et Patrick Mahomes, le plus jeune quarterback, à avoir remporté un Super Bowl qui vise le back-to-back, -back. un duel pour passer le flambeau à la jeunesse ou pour devenir immortel. Finale électrique pour le vent des globes. à deux jours de l'arrivée prévue mercredi, ils sont encore 5 à se battre pour la victoire. Un tour du monde et, pour, et pourtant ils sont encore là, empaqués comme s'ils étaient partis depuis quelques jours. Cette édition 2021 du Vent des Globes est décidément renversante. Après des sauvetages spectaculaires, il nous offre désormais un final d'enfer. Hier soir à 22h, les trois premiers se tenaient en moins de 100 000 avec le quatrième et le cinquième en embuscade. Impossible de dire qui arrivera en premier au sable d'Olonne, même si le bateau du deuxième Charles d'Alain augmente sa vitesse d'heure en heure. Pour contrer la tactique du navire Apivia, les adversaires ont promis de jouer le spectacle. Vivement mercredi pour avoir le final de cette aventure incroyable. Et merci
0: à eux pour ce tour du monde haletant et merci Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et dans sa dernière partie de La Méridienne, on vous relaie un article de France Info qui revient sur la notion d'écocide, un concept juridique qui fait débat depuis sa création. Prononcé pour la première fois en 1970, alors que l'utilisation d'un herbicide très toxique par l'armée américaine au Vietnam est contestée, le terme d'écocide qui caractérise des atteintes délibérées à l'environnement a fait du chemin. Il n'est pas inscrit dans la loi, mais c'est déjà imposé dans le vocabulaire militant. Le terme écocide que les membres de la Convention citoyenne pour le climat espèrent voir gravé dans le texte de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 11 février, fait débat depuis un demi-siècle. Député, juriste, militant, médias, à l'aune des enjeux environnementaux qui se présentent à notre planète, ce mot, objet de toutes les interprétations, alimente espoirs et fantasmes. De quoi parle-t-on exactement lorsque l'on parle d'écocide Pour comprendre ce concept aujourd'hui popularisé, il faut se pencher sur son origine, à la recherche du premier écocide identifié comme tel, c'est-à-dire l'utilisation par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam de l'agent orange, un puissant herbicide. Les conséquences marquent encore aujourd'hui le pays et sa population. Il en sera question lors d'un procès qui s'ouvre lundi 25 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui bien sûr, au tribunal judiciaire d'Evry, après le dépôt de plainte de Tran Tho Nga, une victime franco-vietnamienne contre 26 fabricants de ses produits phytosanitaires. Ce drame environnemental et humain a permis l'émergence du terme écocide, une nouvelle arme sémantique dans l'arsenal des défenseurs de la planète, plus de 50 ans après. Comment déloger l'ennemi Comment percer la végétation dense qui recouvre le sud du Vietnam et permettre à l'aviation américaine de bombarder les Viet Cong qui s'y abritent Dès le début de son intervention militaire en 1955, l'armée américaine se heurte à la forêt, aux champs et aux mangroves, alliés naturels des locaux. Pour en venir à bout, elle trouve sa réponse à domicile, dans ses propres terres agricoles. Aux états unis on utilise des pesticides de façon industrielle dans l'agriculture intensive depuis la fin du 19e siècle, explique Valérie Chancigaud, historienne des sciences et de l'environnement. La Seconde Guerre mondiale favorise la diffusion de nouvelles familles d'insecticides comme les DTT et DTTP. L'industrie chimique américaine qui compte déjà dans ses rangs, le géant Monsanto, développe alors un puissant défoliant, l'agent Orange, particulièrement dangereux à cause de sa teneur en dioxine, une substance très toxique. Dès 1961, les avions larguent leur traînée blanche sur le sud du pays en 10 ans, on estime que 80 millions de litres de produits chimiques ont été déversés sur le Vietnam ainsi que sur les zones frontalières avec le Cambodge et le Laos ». Plus de 20% de la superficie du sud du pays a été touchée, les retombées recouvrent des milliers de villages, la végétation meurt, laissant les populations sans moyens de subsistance et exposées à des taux de dioxines dévastateurs, à l'origine notamment de cancers et de malformations. Car à l'époque, les dangers de ces substances pour la santé humaine défraient la chronique, Dès 1963, la biologiste américaine Rachel Carson fait état dans son livre « Printemps silencieux » de toutes les études réalisées depuis 1945 sur les dangers du DTT et DTTP et autres pesticides. C'est un moment charnière où l'on commence à dénoncer ces produits. Les biologistes du monde entier observent méduser le déroulement de l'opération Ranch Hand qui consiste à épandre 6 herbicides pour détruire la jungle vietnamienne. Parmi eux figure Arthur Galston, éminent professeur de biologie à l'université américaine de Yale dans le Connecticut. Jeune biologiste pendant la seconde guerre mondiale, il a lui-même aidé à développer des substances que l'on retrouve dans l'agent orange. Pardon. Euh, à l'époque, l'ambition est de nourrir une population mondiale qui ne cesse d'augmenter. En 1945, Galston pensait avoir créé une belle technologie qui sauverait des millions de personnes de la famine. Quand il a découvert que l'armée utilisait cette invention au Vietnam pour tuer des gens... L'idée même que la technologie qu'il a développée pour l'agriculture avec de bonnes intentions était appliquée à la guerre l'a mis personnellement très en colère. Bert Pfeiffer à l'université américaine du Montana, Matthew Messelson à Harvard. Sur les campus, les pontes de la biologie sont au premier rang de la contestation contre la guerre du Vietnam. Mais avec leur connaissance, c'est plus précisément contre l'utilisation des armes chimiques qu'ils vont se mobiliser. Ils étaient choqués par la guerre du, Viet du Vietnam en général, mais plus encore parce que ce que faisait, pardon, l'armée américaine de l'argent orange. Ils ont donné l'alerte dès 1964 et les autorités leur ont assuré « Ne vous en faites pas, c'est sans danger pour la population », ce à quoi ils répondaient. Mais enfin, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais comment alerter le grand public sur cet agent orange et surtout les autorités américaines Comment décrire une situation inédite à l'époque On en reparle juste après une seconde pause musicale. On revient juste après Barbarossa, Awakeners, Awaken Us. A tout de suite dans la Méridienne. méridienne Juste avant la pause, nous parlions de la notion d'écocide, concept juridique qui ne fait pas l'unanimité, et nous retracions son histoire. Nous nous étions arrêtés juste avant, février 1970, où la nécessité pour de nombreux experts lors de la guerre du Vietnam était d'alerter le grand public et le gouvernement américain sur les dangers de l'agent orange et ses conséquences sur les écosystèmes et aussi bien sûr sur les gens. Nous reprenons notre histoire donc en février 70. À cette date, à l'occasion d'une conférence scientifique à Washington, Arthur Galston prononce alors un mot qui marque les esprits pour stopper l'opération Ranch Hand. Il propose de passer par la loi et suggère un nouvel accord international pour interdire l'écocide, ce qu'il définit alors simplement comme la destruction délibérée de l'environnement telle qu'elle est pratiquée au Vietnam par les états unis Car aucun texte pardon, ne permet alors de contraindre les Américains à arrêter l'usage de ces pesticides sur le peuple vietnamien pas même le protocole de Genève qui, en 1925, a interdit l'usage des armes chimiques après les horreurs liées à l'usage du gaz sarin et du gaz moutarde dans les tranchées de la première guerre mondiale. Est-ce que nos armes conçues pour tuer les plantes comptent au même titre que le gaz moutarde et le chlore Relève David Zirler. A cela, Arthur Galston répondait « c'est cela qu'on appelle écocide ». Elles ont peut-être été conçues pour tuer des plantes, mais en désignant leur action comme un écocide, on met en lumière le fait que vous ne pouvez pas juste tuer les plantes et prétendre qu'il n'y aura pas de conséquences sur les humains. La question d'un terme nouveau pour décrire la spécificité des atrocités commises au Vietnam agite les universitaires dès le milieu des années 60. A l'époque, tout le monde a en tête les travaux de Raphaël Lemkin, le juriste américain à l'origine du terme « génocide », reconnu par l'ONU en 1948. Les milieux intellectuels et scientifiques français, proches de leur père vietnamien, en débattent activement. Ce qui fait polémique en France dans le sens scientifique du terme, parmi les intellectuels qui s'opposent à la guerre du Vietnam, c'est avant tout de savoir si l'armée américaine est en train de commettre un génocide, explique l'historien Pierre Journoux, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry-Montpellier III et spécialiste de l'Asie. Tandis qu'Arthur Galston met en avant l'écocide outre-Atlantique, eux s'accordent à reconnaître au cours d'une conférence sur les armes chimiques organisée à Orsay en 70 que l'on se trouve en face d'un génocide doublé d'un biocide. L'idée étant de faire émerger un terme qui puisse justement se distinguer de génocide car tous voient bien que ce qu'il se passe au Vietnam est un tout autre ordre, qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, poursuit Pierre Journou. Quand les états unis mettent fin aux attaques chimiques sur le Vietnam en 71, soit 4 ans avant la fin de la guerre, la reconnaissance de l'écocide devient le combat des juristes et environnementalistes. L'année suivante, Olof Palm, Premier ministre suédois, reprend le mot à la conférence de Stockholm. Mais si le débat sur l'écocide ressurgit sans cesse, jamais le mot ne parvient à s'imposer. Constatant cet écueil dans le droit international, le Vietnam sera finalement le premier pays à décider de créer ce crime nouveau dans son propre code pénal en 98, Valérie Cabanès, juriste spécialisée dans l'environnement, nous dit cela. Le Vietnam devient ainsi le premier pays à reconnaître juridiquement ce crime commis sur son sol. Il ne le nomme pas écocide, précise la juriste. L'article 342 de son code pénal décrit le fait pour toute personne en temps de paix ou en temps de guerre de massacrer massivement des habitants d'une région, de détruire des ressources d'existence et la vie culturelle et spirituelle d'une nation, de bouleverser les bases d'une société en vue de la détruire ou de commettre tout autre acte de génocide ou de destruction de la vie des êtres vivants ou du milieu naturel. Surtout, il qualifie l'écocide vietnamien de « guerre contre une terre et des non-nés », explique Valérie Cabanès. Dans la foulée du Vietnam, huit autres États issus de l'ex-URSS, dont la Russie et l'Ukraine, ont inscrit leur version du crime d'écocide dans leur code pénal. En 2010, la juriste britannique Polly Higgins a à son tour proposé à l'ONU que l'écocide constitue un crime contre la paix et demandé à la communauté internationale de légiférer en ce sens. Ailleurs, des juges ont reconnu des écocides comme au Brésil, en Équateur ou au Guatemala. La Belgique débat actuellement de l'opportunité de se doter d'un tel concept alors que la France a, elle, décidé de privilégier la notion de délit environnemental à celle de crime dans son futur texte de loi. La menace a changé, explique Valérie Cabanès, qui pointe aujourd'hui non pas la force militaire, mais le poids des industriels. Il devient nécessaire de réaffirmer la suprématie des droits humains sur le droit commercial d'une part, mais aussi de reconnaître que nos droits fondamentaux sont conditionnés par le respect de normes supérieures définies par des lois biologiques, écrivait-elle en 2018 à moins d'être rétroactifs, ces textes de loi qui reconnaissent l'aspect délictuel ou criminel des écocides ne changeront rien pour les victimes de l'agent Orange qui continuent de se battre dans l'espoir de faire reconnaître par la justice la responsabilité du gouvernement américain et des fabricants. S'appuyant sur les lois déjà existantes des vétérans de l'armée américaine ont réussi à contraindre en 1984 ces groupes de l'industrie chimique à les dédommager pour les conséquences graves de l'agent Orange sur leur santé. En revanche, les victimes vietnamiennes n'ont jamais obtenu gain de cause. En 2009, la Cour suprême des États-Unis a ainsi débuté de leur, de leur plainte. Une association, pardon, une association représentant contre les 37 entreprises ayant fabriqué le défoliant, la justice américaine a estimé que l'agent orange n'était pas un, poisson, un poison au regard du droit international.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez La Méridienne en podcast sur phoenix.fm. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.